0: de agora estúdio ao vivo já estamos no ar aqui com o estúdio ao vivo pela Rádio Band FM, TV Cidade Verde, também pela internet. Boa noite, Cuiabá. Boa noite, Vazia Grande. Boa noite, Mato Grosso, Rondônia. Você que está aí em Porto Velho nos assistindo. É sempre uma honra, um privilégio ter a sua companhia aqui pela TV Cidade Verde. Você que está nos acompanhando também no trânsito. Obrigado pela, pela sua carona. Você que está em casa, voltando aí de mais um dia de trabalho, pronto para descansar, pronto para encontrar aí a a família, é sempre muito bom ter você conosco aqui no nosso estúdio ao vivo para mais um dia, agradecer o Bruno Pinheiro que fez o estúdio ao vivo ontem e não pude estar presente, já que retornei, obrigado ao Bruno, ao Mauro, ao Fernando Cadório que foi o nosso convidado ontem, presidente da ProSoja, acompanhei depois na, na reapresentação a entrevista muito importante do, do Fernando Cadori, presidente da, da ProSoja Mato Grosso. Deixa eu dar as boas-vindas aos meus comentaristas, aos nossos colegas de trabalho. Vou começar com o Onofre Ribeiro, que está aqui, devidamente trajado, com uma camisa bonita. Agora eu posso falar, né, Onofre? Bonita camisa, Fernandinha. Essa
1: tá bonita, hein? É, obrigado. Camisa jovem, Boa né? Jovem. Chega de camisa muito séria. Eu tenho uma tendência de camisas muito sérias, né? Sempre tinha. Azul tô... da cor do mar, como é, diz a música do, do Tim Maia. É do Tim Maia? É, né? Tim Maia. Maia, Maia. É, boa noite Igor, boa noite quem nos assiste, nos ouve, boa noite ao Rui Matos, boa noite ao Neri lá em Barça Grande, boa noite ao, a Daniele, ao Djalma, né a Maria Dias, são pessoas que a gente tem muito carinho e que nos ouvem e assistem, são fiéis da gente aqui, Roberton Flávia, Ana Flávia... Muito bem. O Mauro Carva... Camargo, lembrei do... O Camargo também, eu sempre esqueço dele, né? É. Boa e noite, o Mauro. Mauro. <risos> o Mauro Camargo já
0: está lá em Chapada dos Guimarães, pronto para falar conosco. Boa noite, Mauro, tudo bem?
2: Boa noite, Igor. Tu eu essa, viu, Honório? Você me esquecer sempre é muito ruim. Eu quero dar boa noite a todos aqui da Chapada, nossa querida Chapada dos Guimarães, também quem nos assiste lá em Sinop, quem nos assiste em Rondonópolis, Família Figueiredo, Dona Rosa, Dona Petu, é, enfim, o seu Antônio, que todos que nos assistem aí diariamente acompanhando o estúdio ao vivo. É impressionante como o programa tem audiência estado afora, não é mesmo, Igor?
0: Tem bastante, graças a Deus, aos nossos telespectadores, né? é, espalhados não só aqui na capital, mas também no, no interior última vez que eu fui à Primavera, fui muito bem recebido lá, em Sinop também, Tangará, Barra do
1: Garças. Nesse Pode... fim de semana eu fui dar uma palestra em Lucas do Rio Verde para o Sicredi. Ah, você está de Se... Lucas agora? Fui, estive né? lá na, na sexta e sábado. Celebridades lá, viu? Que Nós bom. somos celebridades. Que bom, isso é bom, né? Sinal de, de que daquilo que
0: estamos fazendo está no caminho certo, né? Eu quero convidar os amigos a escreverem, a mandarem para cá a sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto. O que, que foi? Tá com problema no áudio aí? O que, que aconteceu? Ah, é? Tá. Bede pra nossa técnica resolver, por gentileza. aí, Porque eu quero, eu quero as mensagens de áudio. Mensagem de áudio e de texto, pode escrever pra cá. Tem um barulhinho no teclado agora aí? Tá vendo? Temos um sonoplasta agora aqui, tá vendo? Só, só esquecemos de combinar a cor das camisas, né? Porque eu não vim de azul. Todo mundo... O Mauro tá de, de azul lá em Chapada. O aqui também. Isso tá eu e Caldeira de de dois tons de cinza e os demais em 50 tons de azul, né? Então, só botou, só ornar. Uh, WhatsApp liberado, 65996761011, 996761011, sua participação é bem-vinda, muito importante, a gente pode fazer a sua reclamação, pode fazer a sua sugestão de tema a ser debatido, obviamente que a gente vai falar sobre política, sobre uh, uh, as campanhas, que, a campanha eleitoral que se aproxima, o governador Mauro Mendes deu uma entrevista hoje a imprensa, é, dizendo que eleição, é, o título da, da matéria é o seguinte, Mauro diz que não existe W.O. e nem seria saudável, o debate é necessário. É, a matéria do site Repórter MT traz aqui que, sem nomes fortes na concorrência, muitos têm a sensação de já ganhou é, e o próprio governador se sentiu incomodado com isso. E ele tem razão. É, e aí ele diz o seguinte não ouvi, eu não ouvi ninguém falando isso no meu grupo estou fazendo com um abre aspas do, do governador e se alguém falar isso vou dar uma, uma recomenda de humildade qualquer eleição só é ganha depois que fecham as urnas é, e depois que a conta encerra e aí ele diz que, que é, não tem W.O. o voto é do eleitor tem que ter um debate aqueles que quiserem debater alternativas, o debate é sempre bem-vindo, faz parte da democracia. E não existe esse negócio de eleição ganha, muito menos por wo E o governador tem razão, porque, de fato, não existe. Eleição, meu amigo, é um negócio difícil. Eu realmente admiro uh, o cidadão que tem coragem de disputar uma eleição, seja majoritária ou proporcional, ou seja, para cargos do executivo, prefeito, governador, presidente, ou do legislativo, vereador, deputado estadual, deputado federal, é, é e Senado eu penso que tem que ter muita coragem porque colocar o seu nome à disposição e estar apto a receber críticas, a levar a pedrada e campanha é, as pessoas dizem que não mas não vale tudo tem, tem, tem campanha que os caras usam de tudo né? então vale tudo
1: Mesmo tem uma é, teoria antiga claro, ele, não, é da campanha que da canela da cintura para baixo tudo é canela né? exatamente, <risos> da cintura para baixo tudo é canela então,
0: eu, eu, eu tenho alguns amigos que já disputaram a eleição e conhecidos também que saem. Depois acostuma, né? Mas na primeira campanha o cara sai traumatizado. Ainda mais para cargo executivo, onde tem os debates. Hoje, com as redes sociais, é, é, fake news, é, muita coisa acontece no período eleitoral. Você tem sua vida devassada, né, ou A
1: propósito, é, na última eleição de. De governador não tinha rede social como agora. É, bem Você imagina um debate, o que, que o pessoal vai pensar e fazer memes e distribuir vídeo por aí afora, detonando respostas, editando perguntas. Pega uma pergunta aqui, a resposta lá vai ser uma wave, viu? Aí de quem tiver, aí de quem tiver o coração fraco. É, e tem que ter coração forte, tem que ter coragem, tem que ter gelo na veia. É, para enfrentar
0: uma campanha eleitoral. Mauro Camargo, parece que, que é, é óbvio que nós não teremos W.O., é óbvio que é, esse período que nós vivemos até semana passada é um, é um período importante do calendário eleitoral, onde os políticos definem os seus partidos, isso tem um peso grande para as eleições. Agora, a campanha, o jogo é jogado. E tudo pode acontecer numa campanha eleitoral. A sua opinião, Mauro Camargo?
2: Eu não tenho dúvida nenhuma de que W.O. é péssimo para a democracia, é péssimo para a sociedade, é... porque não é apenas que não, que não é democrático, você tem uma candidatura única, por exemplo, não é democrático, mas é muito ruim para o debate, para a consciência. Se tem uma coisa boa, se estão falando da internet, a internet tem muitos problemas, tem muita notícia falsa, né? as das fake news, tem muito julgamento... Uh, inadequado, uh, tem muito linchamento moral, mas tem também muita politização das pessoas. A sociedade participa mais, o cidadão participa mais, dá a sua opinião, é, critica, condena, é, também se posiciona. E isso é bom, porque vai amadurecendo a sociedade brasileira. A sociedade brasileira vai criando um... um, um um certo nível de consciência que é extremamente importante para a democracia, para que o país avance, para que o país melhore, para que a gente tenha uma visão crítica é, dos, não uma visão crítica leviana, dessas que andam por aí, mas que vá se construindo aos poucos um pensamento crítico, que a gente saiba cobrar dos políticos, que a gente participe das eleições e que a gente seja responsável com nossos votos aqui, é, nosso, da nossa família, porque é super importante, é, é, é a forma como a gente consegue é, comandar o país. É né? com o voto, é assim que é, e assim que é importante. É, você falava, perguntava sobre a questão do W.O., eu não acredito nisso, vai ser uma eleição disputada aqui em Mato Grosso, é, tem espaço para a oposição, claro que tem. Né? É, o governador Mauro Mendes faz um excelente governo? Faz, faz uma excelente gestão, mas também é alvo de críticas. Eu acho que ninguém precisa, ninguém. eu acho que toda unanimidade é burra, como já diz o ditado. Então, uh, eu acho que é importante a eleição, eu acho que o governador vem para essa campanha com muita vontade, com muita segurança, porque realizou muito, mas também vai ser, sem dúvida nenhuma, alvo de muita crítica.
0: Obrigado, Mauro. É importante sempre lembrar que... É... Eleições, é, mesmo definidas no, no primeiro turno, e aí eu vou citar aqui duas eleições como exemplo: a eleição, do, da, a primeira eleição do Blairo, em 2002, e a reeleição de 2006. Em ambas as eleições, ele venceu o colega jornalista Antero Paz de Barros em 2002 e 2006. Ele era senador da República à época. Mesmo ele vencer nas eleições no primeiro turno, foi uma eleição muito dura porque o Antero Onofre Mauro é um grande debatedor e mesmo sendo derrotado naquelas eleições, é, fez uma campanha forte, uma, uma campanha consistente e que, principalmente na de reeleição do Blair apontou diversas incongruências no governo do Blairo. Então, mesmo quando você tem uma eleição teoricamente garantida e não existe garantia em eleição, se você pega um adversário duro, mesmo que você ganhe desse adversário no primeiro turno, que foi aconteceu em 2002 e em, em 2006, a eleição foi duríssima. Ambas as eleições foram duríssimas. É, em 2006, é, 2006, a reeleição é, foi muito dura.
1: Em 2002, o Blairo ganhou com 50,1. 50, 50 foi, na, foi no limite. Foi né? ali no limite. né? Se, se tivesse tido 49, dois pontos teria tido segundo turno. No segundo turno, ia ser outra guerra. né é Outra guerra. né Então, eu, eu, eu reafirmo
0: aqui essa essa opinião. Então, dependendo de quem enfrentar o governador, do debate que vai ser feito, é uma eleição dura. Não existe eleição fácil, não existe é, eleição que se ganha é, é, sem luta, sem desafios fácil. Né? Nós já vimos aí nos últimos tempos, não só aqui em Mato Grosso, mas também em outros estados, que é preciso, sim, organizar uma campanha com a consistência para poder é, é, enfrentar os adversários é, com, com, com organização, com equilíbrio e com coragem, porque não é eleição fácil. Lembra dessas duas aí, Mauro Camargo, 2002 e 2006, mesmo o colega Antero não vencendo essas eleições, foi uma eleição duríssima?
2: Foi, foi duri, duríssima, eu estava lá, eu participei das duas campanhas do Antero é, e, e, e realmente foram campanhas muito difíceis. E com um marco histórico importante, o Onofre vai se lembrar disso, que o Blairo é passa a ser o primeiro uh, candidato a governador é, representando todo o interior do Estado, todo o agronegócio, é, todo o setor produtivo rural de Mato Grosso. É a primeira vez que isso... Esse, que esse setor se colocou como uma força política De lá para cá, só vem crescendo Cada vez mais representantes do agro No parlamento, no parlamento estadual No parlamento federal Nos governos É bem interessante Como o bairro teve essa ascensão E permitiu que o agro Ocupasse um espaço político No cenário da política matogrossense e o, o
0: ex-governador, ex-ministro, ex-senador Blairo Maggio, ele é uma figura que conseguiu passar pela política, hoje ele não está militando na política, mas que ele, ele conseguiu consolidar a sua imagem. É, é, é óbvio que não existe unanimidade na política, mas eu ouso dizer que o Blairo quase chegou à unanimidade. O Blairo é um dos nomes da política matogrossense e, se não brasileira, que conseguiu passar por cargos importantes e, mesmo com acusações de corrupção, mesmo com denúncias, mesmo com o desgaste do, do seu vice, ele conseguiu permanecer com uma imagem
1: sólida na política. Mais ou menos como uma reserva técnica na política por uma questão de compliance da empresa, ele não pode concorrer porque é um Atrapalha acordo os interno, né? Mas ele é uma reserva técnica. Se for preciso, ele tem um... ele sai com uma uma dianteira política boa. É, eu... eu, eu toda vez que a gente fala com sempre que está nos
0: assistindo ele nos manda mensagem, manda para nós, manda para mim aqui que está acompanhando, sempre que pode ele acompanha, quando começa a falar em política ele sai pela tangente, né? Ele não gosta é. muito, apesar de continuar militando politicamente, dias atrás esteve lá com, com o governador Mauro Mendes falando obviamente sobre política, mas percebe-se que publicamente quando se fala em política
1: ele sai um pouco pela tangente que ele sabe que atrapalha o oh. negócio. CEO do Grupo margem o Judinei Carvalho, me disse que arrepia, que a empresa é muito grande, esse ano passado faturou 50 bilhões de reais. Quando fala em política com o Blair ele diz que a empresa arrepia, né? Porque é muito arriscado. Os respinga, né? Respinga. Vou trazer aqui a participação
0: do telespectador. É, boa noite, Igor. Amanhã é dia de enquete para presidente. Não vai esquecer, hein? Paulo Roberto, Paulo, tá certo, o, quando o ouvinte o telespectador cobra, significa que a gente tem que atender, então amanhã, me lembre, vai Paulinho, me lembre por gentileza, amanhã no programa, é, 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 aqueçam os tambores e os dedos para digitar, amanhã nós vamos fazer a nossa enquete, amanhã nós vamos fazer a nossa enquete, para saber a opinião aqui dos nossos ouvintes é e telespectadores. bom lembrar, né, Igor, do jeito que vier, vai
1: ser divulgado. Do jeito que vier, não tem, não tem manipulação, não, senão não alguém tem. vai dizer ah, manipulou é, um lado ou outro vai dizer que manipulou. Não, é,
0: lembrando não que é manipula. enquete, né? não é pesquisa, não tem fundo científico, é enquete com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores, para saber aí é, mais ou menos o que está pensando os nossos ouvintes e os nossos telespectadores. Obrigado ao Paulo Roberto aqui, que Tá pedindo. Aqui quem manda é o telespectador, viu? É, obrigado. Nós estamos realmente com um problema nos áudios, né? É um problema no WhatsApp, é isso? As mensagens de áudio estão chegando, mas a gente não consegue é, colocar o... A mensagem de áudio no ar. Então, por gentileza, você que mandou a sua mensagem de áudio, é, refaça a mensagem em texto para a gente poder ler aqui no programa, porque nós não estamos conseguindo abrir as mensagens de áudio. Boa noite, Granofre. Eu assisto vocês aqui em Sapezal.
1: Todos os dias. É o um Macapá lá de Sapezal assistindo a gente, né? Obrigado. Estive em Sapezal a primeira vez em 94. Era uma vila. Que é nada ainda. Né? Foi a inauguração da. Não era a agência do posto do Banco do Brasil. Você vê, né? Quem e... inaugurou foi o seu André Maggi. Que é o lado né? E, e financiou naquele dia uma, uma pá carregadeira pelo banco, que era para estimular o pessoal de lá a, a também usar o banco. É, eu estou recebendo aqui a informação da, de
0: uma pré-agenda do presidente da República Jair Bolsonaro em Cuiabá no próximo dia 19 de abril o Bruno Pinheiro nos informou agora há pouco é, que está articulando o senador Ayrton Fagundes está articulando a vinda do presidente da República Jair Bolsonaro no próximo dia 19 em um evento aqui em, em Cuiabá um evento da Igreja Assembleia de Deus é, e o senador Edson Fagundes acabou de postar também aqui que fez esse convite ao presidente da República. Então, é possível que o presidente esteja em Cuiabá no dia 19 de abril ah, a convite do senador Edson Fagundes. Agora, já temos o Mauro? Re restabeleceu, né? E eu estou eu analisando, analisando a as filiações partidárias no dia, dia do índio, 19 de abril 19. O, 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 a chapa do PL para federal ficou é, fortíssima agora, fortíssima pode ser bom e pode ser ruim porque o PL ficou com a Coronel Fernanda que teve 293 mil votos ao Senado na eleição suplementar ficou com o deputado federal Nelson Barbudo né, que foi o mais votado na eleição passada e está no mandato Ficou com o Zé Medeiros, que também foi muito bem votado, está no mandato e teve mais de 170 mil votos na eleição suplementar ao Senado. E também o, o candidato derrotado à Prefeitura, o ex-vereador Abílio, que tem uma base eleitoral forte em Cuiabá. E eu não sei se, se, se o PL faz quatro, creio que não faz, não tem, é meio difícil fazer, mas vai ser muito uma chapa fortíssima que favorece o, o senador Hérton Fagundes na sua candidatura à reeleição com esses quatro nomes, tem outros nomes que estarão despontando aí é, e que se filiaram recentemente ao PL é uma chapa é, grande, com bons nomes agora, não sei se vai ter vaga para todo mundo, Mauro Camargo
2: não vai ter a, a, a lógica o, o PL nessa condição tendo a uh, o Elton Fagundes, que vai ser, ele é muito articulado, vocês estão vendo aí, trabalha muito é, politicamente, essa coisa de trazer o presidente num Estado que que, que é, Bolsonaro tem uma, 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 manifest, uma manifesta é, maioria é, dos eleitores, é o que a gente percebe, essa percepção que a gente tem aqui, e é, é óbvio, mas só que o seguinte, essa coisa é dividida, voto proporcional é complicadíssimo. Eles vão brigar muito entre eles para ver quem vai. Né? É, dois, muito provavelmente, serão eleitos. Aí vai ficar entre a terceira, uma briga pela terceira vaga. Eu acho quatro muito difícil porque tem todos os outros partidos, tem o PP com grande chapa, tem o PSB com muita chapa, o chapa forte também, enfim, você tem vários partidos, União Brasil, que vai sair com uma chapa também bastante forte, então eu acho assim que a tendência é que os maiores partidos façam algo em torno de dois candidatos cada um, Talvez uh, um ou outro possa sair com três candidatos, com três candidaturas. Vamos ver o vamos ver que, que acontece, mas uh, realmente é muito difícil. Só que é difícil em todos os partidos hoje, viu, Igor? Não dá para... Mas a coisa vai ser bem partilhada, o que também é bom. Eu acho essa coisa da hegemonia no parlamento não é uma coisa bacana. Né? É preciso que todos os partidos tenham uh, representação. Eu acho, por exemplo, que a esquerda vai ter representação também. É, a gente fica falando aqui só dos partidos que formam a base do governo do Estado e a base bolsonarista, mas a, a esquerda é, vai ter aqui no Estado algo em torno de 30% a 40% dos votos. E com isso, com certeza, vai fazer pelo menos um ou dois parlamentares desses oito que nós temos aí no Congresso Nacional. E é, eu não estou falando de Senado, porque Senado ainda não está fechado, não está definido como vai ser essa majoritária. Né? Não está colocado, a gente não sabe ainda se vamos ter algum candidato é, defendendo a, a centro-esquerda, que é a candidatura do Lula e, e, e dessa, dessa ala da política brasileira. Né? Vamos aguardar para ver como é que vai ser esse desempenho, como é que as coisas vão se colocar daqui a pouquinho. E não vai demorar muito, viu? Daqui a pouquinho esse jogo vai estar tá aberto, viu, Igor?
0: Mauro, você citou aí a questão da, dessa composição, é né? óbvio que vai ser eleição difícil em todos os partidos, é, o MDB, por exemplo, tem é, o, dois que estão no mandato hoje. Né? O Emanuelzinho... Mas mudou de partido, e, né? Então, ficou no MDB, né? Acabou ficando. É, é ele estava no PTB e foi, ah, foi para o é, MDB. É, desculpa, é isso mesmo. É, é, desculpa, e, é. E, e o Bezerra, que é candidato à reeleição, tirar o Bezerra lá é muito difícil. É, mas, é, então, dois candidatos fortes no MDB. O PT, tradicionalmente...
1: Tem, tem deputado federal. Né? É. Sempre a mantém ali. A deputada Rosaneide é. vai à reeleição e ela está muito bem cotada. É, está a Rosaneide, que é, que é do PT,
0: deve ser reeleito. Se não for reeleito, o PT sempre marca a posição com uma, com uma vaga, no mínimo uma vaga, que foi da Bicalil, enfim. É, o PT sempre tem essa, essa posição. E, e outros nomes né, que ainda vão aparecer, e, e sem falar as, surpre as, as surpresas, porque todas as eleições nós temos surpresa. Sim. Né? Inevitavelmente teremos nomes que não, não estão sendo analisados agora, porque nós não conseguimos fazer o, o exercício da futurologia, estamos longe de ter essa capacidade. Então, vocês vão dizer, mas vocês estão analisando os nomes conhecidos, é né? porque não tem como analisar os nomes desconhecidos. Então nós estamos analisando os nomes que estão postos aí, mas deixando claro que evidentemente teremos nomes é, novos sendo eleitos tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal, porque tradicionalmente é assim. Deixa eu agradecer aqui as mensagens. Um abraço para o meu amigo Ivan. Ivan Rosa, do 2 a 1, que está assistindo a gente, está falando o seguinte. ó Quer marcar uma resenha sertanejo Conofre, porque o Conofre é um grande conhecedor de música brasileira. É verdade. Agora, eu tô me convidando aqui, você tem que levar duas coisas, Ivan. O violão e, e o espeto para fazer aquela costela que derrete,
1: sabe ah, costela? É, uma uma é. coisa não sobrevive sem outra, tem que ser o violão e a costela. Porque você senão... sabe que eu não sou um bom bebedouro, mas depois que é, eu fico animado, eu faço algumas... Recitações muito interessantes. De improviso, viu? Ivan? Olha aí. Viu, Ivan? De repente eu prometo. <risos> <risos> vamos marcar, mas vamos marcar mesmo, viu? Uh,
0: eu preciso chamar o nosso intervalo. Resolveu o áudio aí? Que isso, hein, Paulo Santos? Você tá demais, viu? Resolveu o nosso. Põe a mensagem de áudio. Vou fazer o seguinte: segura a mensagem de áudio. Eu vou, vou antecipar o, o intervalo. Preciso fazer o um marchando, né? Vamos falar da Pax? pode ser da Pax? Falar da Pax depois do intervalo, intervalo na sequência das mensagens. Um recado especial, mas muito importante para você que é associado, Pax Nacional Previra e deseja sempre viver tranquilo. Você já sabe como ganhar 10% de desconto nas suas mensalidades? É isso mesmo que você ouviu. Com um Simples Ajuste, você pode garantir 10% de desconto todo mês na sua mensalidade. Quer saber como? É só você ligar no horário comercial para o número 653315 252700 e pedir. Quero colocar meu plano no modo super tranquilão. Pronto, sem surpresa, sem pegadinha, você fica livre de atrasos, fica protegido e economiza 10% por mês. Então não perca tempo e ligue hoje mesmo na Pax e coloque seu plano no modo super tranquilão, o jeito inteligente e econômico de quitar as suas mensalidades. Ah, lembrando que você também pode ganhar ainda mais descontos se pedir para antecipar o pagamento de mensalidades futuras. Ou, se você preferir ainda, pode pagar o seu plano pelo site da Pax. Eu já tenho o meu plano e lá em casa todo mundo já sabe o que é viver tranquilão. Pax Nacional Prever, o melhor plano de assistência familiar do Brasil. O telefone da Pax está na tela. 3315-2700-98154-0054. Intervalo e voltaremos em instantes. Já estamos aqui de volta, 18h36 com o nosso estúdio ao vivo até as 19 horas uh, vamos falar da Mcar? Podemos voltar já falando da M Car, 18 horas 37 minutos. Atenção, você, meu amigo, motorista de aplicativo de Cuiabá, Vazia Grande, Sinop e Rondonópolis. Acaba de chegar a M Car Mobilidade Urbana. Aqui o motorista é valorizado, tem muitas vantagens e ainda paga somente 15% fixo para ser o motorista da MK Isso mesmo, 85% de todas as corridas fica para você. Ganhe dinheiro utilizando um aplicativo desenvolvido para fornecer todas as ferramentas necessárias para você motorista cadastre-se e é muito fácil e rápido em pouco tempo você estará recebendo viagens com toda a praticidade e segurança necessária entre em contato agora através desse QR code que está na tela no rodapé do seu vídeo aí e saiba mais através do nosso WhatsApp 65992282791 WhatsApp está na tela e também você tem o nosso QR code para você mandar uh, e baixar já o seu aplicativo. M-Car está chegando em todo o Brasil. Venha conhecer o jeito M de transformar vidas sendo motorista m Entre em contato através do nosso site também. Mcarmobilidade.com. Mobilidade.com www.mcarmobilidade.com ah, de volta aqui no, no estúdio, trazendo aqui algumas mensagens, a ah, Ivone do Imperial de Cuiabá, dizendo boa noite, Igor Onofre Mauro, que bom que vai ter a enquete, adoro vocês. Obrigado, Ivone, pela sua audiência, amanhã teremos a enquete. Mensagem de áudio, por gentileza.
3: Boa noite, Igor Onofre. Boa noite. É, o nosso ontem teve um pregão para a compra dos ônibus escolares pelo governo federal. E mesmo com o um relatório é, dizendo que ia ter um sobrepreço de 732 milhões é, aconteceu o pregão diante das reclamações do órgão de defesa da imprensa esse valor caiu para 500 mil e mesmo assim pode ser cancelado esse pregão é, minha pergunta é o seguinte é, quem que dá o, o veredito final para comprar e ser aprovado? É o Tribunal de Contas ou tem algum outro órgão que pode impedir, Ministério Público? É a minha dúvida. Então, Marcelo, do C.P.A.
1: O, o Ministério da Educação tem o seu setor de licitação. Se houver alguma denúncia de que houve superfaturamento, o Tribunal de Contas pode vetar e o Ministério Público também pode vetar. É, mas a decisão
0: da compra, ela é, do, é do Ministério. Ministério
1: ela é do Ministério. Do Ministério da Educação. Agora, se, o, se o, o. Funciona assim: se o Tribunal de Contas pode anular a licitação, pode vetar. O Ministério Público não pode vetar, ele denuncia ao Judiciário. Aí corre um processo. Mas fica suspensa a licitação. Ah, vamos em frente com mais mensagens? Eu ia falar um negócio aqui que eu não lembro o que,
0: que era. Ah, tá. É, já, já trago aqui com. O Mauro e o Ionofre com relação à questão da terceira via que ainda está tentando aí uma sobrevida né? é... boa noite Igor e Ma... é... Ionofre e Mauro é... essa enquete tem pouca validade aqui no estado, pois todos sabem que aqui em Mato Grosso Bolsonaro tem mais votos é, pode ser né? eu, não, eu, não, eu, não, eu não duvido que você Se tenha tem razão tem
1: mais volta e mostrar eu, eu é.
0: Alguém quer te mostrar isso É aí. o Juarez né? o, o que a gente quer aqui na verdade é mais fazer uma brincadeira Com os nossos telespectadores Que é um pedido dos nossos ouvintes e telespectadores Mas você sabe o que, que eu, eu tenho a convicção? que resultado de enquete, de pesquisa não é isso que tem que balizar o voto você que está indeciso escolher o seu candidato você não tem que votar em quem vai ganhar ou quem está na frente da pesquisa você tem que votar em quem você acha que vai governar ó, dentro da sua avaliação, dos seus critérios dos seus valores é, quem você acha que vai ser o melhor presidente é assim que se escolhe, não só o presidente mas qualquer, qualquer outro cargo mensagem de áudio, vamos em frente
3: boa noite Igor boa, boa noite. noite professor Noff. Aqui é o Eliane de Sinop. Abraço pra Sinop. Ô Igor, é, eu queria falar o seguinte: o combustível tá no preço danado, né? Porque tá. quando sobe o combustível, fala que é o dólar que tá alto e o barril do petróleo subiu. Mas a gente tá vendo aí que nos últimos dias da semana passada baixou o, o barril, né? O preço do barril. E o dólar também teve uma queda. Ele tinha que abaixar o preço do petróleo, então, não é verdade? Infelizmente, nós não está tendo esse esse valor mais baixo. Tá certo, Igor? Um abraço a todos vocês.
0: Tem uma frase que é aplicada é, e algumas teorias que diz que é mais ou menos assim, né? Existem muitos mistérios na composição do preço do combustível que a nossa van... Mente possa imaginar, ou seja vai, Não tem como saber, é um mistério Danado é, é tanto mistério, mas tanto mistério Que eu já vi tanta explicação Que no final das contas Explica, 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 e aí os caras fazem o que querem E no final somos nós Que pagamos o valor alto do combustível Não vai baixar
1: o problema Resumindo todo, é isso, não vai baixar O problema todo se resume em duas situações Um é a Petrobras, é lá que está o problema E o governo não tem Força política, ele é, ele, é, ele é majoritário, ele é o controlador da Petrobras, ele não tem força política a mexer, porque os acionistas, são poucos acionistas nacionais, o mais são grandes bancos e acionistas de grandes grupos estrangeiros, tem muita força. E a segunda coisa é lamentável, nunca mais haverá petróleo barato, nunca mais, nem aqui e nem em lugar nenhum do mundo, então estão pagando um preço aí. Agora, se o governo fosse capaz de interferir na Petrobras, porque é lá que está a encrenca, é, o sistema de lucro é monstruoso. Muito bem. Uh, o que eu ia
0: perguntar para o Mauro, porque faz tempo que eu quero saber a avaliação do Mauro, é com relação a essa questão da terceira via. O, o, o... Nós tivemos duas renúncias importantes, Mauro. O Dória, em São Paulo, ex-governador, e o ex-governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. Ambos do mesmo partido. E o, o, claro. o, o Moro, né? É, o, o Moro foi para a foi União Brasil para ser candidato a alguma coisa em São Paulo e pode ser que não seja candidato a nada. Uh, o Eduardo Leite renunciou, estava em Brasília hoje conversando com o MDB da Simone Tebet. Eles estão tentando alinhar aí o PSDB, o, o União Brasil o Antigo DEM e o MDB
1: que são partidos que sempre foram aliados, né, de alguma maneira, sempre estiveram juntos. Tem pequena diferença ideológica. Tem, pouquíssima. Um é centro-esquerdo, outro é centro-direito, outro é centro. Então Mas no final é tudo centro, né? O que, o que eu queria saber do,
0: do Mauro na sequência do Anofre é que não faz muito sentido os dois terem renunciado e ambos renunciaram e já não são mais governadores e estão construindo os seus projetos. Não foi esquisito? O que vai sobrar? Mauro, você que é um conhecedor do PSDB, trabalhou no governo do PSDB, sabe como é que funciona o PSDB, que aqui em Mato Grosso perdeu o Wilson Santos, que foi para o PSD. Na minha visão, o PSDB, que já governou o Brasil por oito anos, governador, governou Mato Grosso, governou grandes estados, governava São Paulo, tinha uma hegemonia ali no revezamento de São Paulo com o PT... O, o, o PSDB está ficando cada vez menor, o Alckmin vai para o PSDB para ser vice do Lula já vai ser oficializado ali, ou anunciado como vice do Lula o, 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 o Dória renuncia para ser candidato do PSDB, ganha a prévia aí o governador do Rio Grande do Sul que, que, é, que tem avaliação positiva por uma ala do partido, também renuncia não faz muito sentido perder dois governadores e tem chance de ficar sem nada sua avaliação com relação especificamente ao PSDB Mauro
2: Olha, o PSDB encolheu muito ao longo dos últimos anos, desde o governo Fernando Henrique, que foi o ápice do PSDB, é, com a morte de, de lideranças importantes como Mário Covas, Franco Montoro, é, lideranças históricas e que fizeram muita diferença no Brasil. Né? O, o, o PSDB do Plano Real, o PSDB de, de Fernando Henrique, que, que abriu a telefonia no Brasil com as privatizações mudou o perfil econômico do Brasil, abriu a tecnologia uh, uh, para que as pessoas pudessem ter acesso de uma forma muito eficiente ao que nós temos hoje, internet, etc. etc. Esse PSDB não existe mais que era um partido uh, de centro partido de centro-esquerda dividido entre o centro-esquerda e a centro-direita tinha Hoje é um partido mais próximo da direita, é um partido que, que deixou, apesar do Dória fazer oposição, o Dória não é de centro-esquerda, né? o Dória é de centro-direita. É, então, assim, essa, essa, essa leva, o, o gaúcho lá, Eduardo Leite, da mesma maneira é um, é um político de centro-direita. Então, o PSDB encolheu. Vem em Mato Grosso, a gente vê aí o, o PSB pequenininho, né? é, já foi um grande partido, o partido de Dante Oliveira, já teve, é, é, foi senador, já fez, é, teve toda a sua importância, sua grandeza na Assembleia Legislativa e hoje é um partido bem pequenininho, é, com pouca condição de fazer é, candidatos importantes, na política, na eleição esse ano. É, então é o seguinte, sobre terceira via, não tem terceira via. A gente tinha uma expectativa de que a gente pudesse, que o brasileiro, que os partidos pudessem construir um nome, uma alternativa capaz de enfrentar essa polarização de, 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 de extrema esquerda com... A, aliás, de extrema-direita com, com a parte esquerda, com a centro-esquerda brasileira, que aqui não tem o pessoal talvez seja um partido um pouco mais radical, mais mais à esquerda, mas os outros todos, inclusive o PT, embora os bolsonaristas não gostem que a gente fale isso, mas o PT não é um partido de esquerda, né, de extrema-esquerda, não é um partido comunista, né, ele tem, socialista, mas é um partido de centro-esquerda, né, a, a reformista, etc., então, veja bem, nós não vamos ter uma terceira via eficiente do seu ponto de vista eleitoral. Pode juntar todo mundo, nessa altura do campeonato, que dificilmente vai sair um candidato que agregue todo o centro, até porque o centro está muito dividido, centro-direita está muito dividido, parte do PSDB está com o Bolsonaro, o PP está com o Bolsonaro, o PL está com o Bolsonaro, União Brasil e o MDB estão ali ali, cabem em qualquer dos dois lados. Né? É, então, a, a, só do ponto de vista ideológico, essa coisa é muito ruim vai ter a polarização, nós vamos ter que é, escolher lá na frente se votamos em Bolsonaro ou se votamos em Lula. Essa que é a realidade nossa. Acho muito pouco provável, Igor Oronofre, uma candidatura alternativa a esses dois nomes. Vai né? ser é uma, uma, uma eleição disputadíssima. Né? É, o cenário político pode mudar bastante daqui até... Depois de agosto, depois das convenções, quando começar a propaganda eleitoral, é, deve mudar bastante, mas assim, bastante no sentido de acirrar ainda mais a disputa entre Bolsonaro e Lula. Eu
0: vejo que antes de passar para o Nofre, é, eu, eu creio que essa, esses partidos de centro, União Brasil, o, o MDB e o PSDB vão lançar um candidato para o primeiro turno até por uma sobrevida no segundo turno. E eles não estarão juntos no segundo turno com quem quer que seja. Vai, vai, aí vão, vão acabar dividindo. Porque o que vai fortalecer o apoio para o segundo turno e aí a valorizar as negociações é justamente ter um candidato no, no primeiro turno. Então eu creio que, que é na, creio na possibilidade desses três partidos lançarem um desses três nomes para disputar a eleição, sem chance de ir para o segundo turno, mas para negociar um apoio para um dos candidatos no, no segundo turno. Onofre, a sua visão.
1: O, Igor, é, os grandes partidos, PS, o, o, PT, o, o União Brasil e o MDB, neste século, não lançaram o candidato a presidente da República e não vão lançar agora. São partidos que preferem ficar no Congresso, ter maioria, bancadas fortes e pendurar no pescoço do governo e governarem paralelamente, tirando vantagem sem ter responsabilidades. O PSDB teve candidato este ano na eleição lá atrás do do Junto com o Lula Na reeleição em 2006 E depois se aquietou também Então eu não vejo Nem o PSDB Não vejo o MDB E não vejo União Brasil lançando candidatos O que eu vejo é A formação das federações Que vai acontecer até 31 de maio elas vão puxar forças políticas para agregarem a uma ou outra candidatura Bolsonaro ou Lula ou ficarem neutras para no segundo turno pularem no pescoço de quem chegar no segundo turno que fundamentalmente haverá segundo turno o Mauro disse, disse bem haverá uma eleição difícil, então eu penso que esses partidos PSDB PSDB o União Brasil e o MDB não vão lançar candidato e vão no segundo turno tomar posição efetiva porque as federações na verdade elas são uma, uma tentativa de fazer frentes que vão virar partidos num futuro próximo e, porque é, a gente não tem partidos no Brasil. O Lula não vai pelo PT, o Lula vai pelo Lula. E o Bolsonaro não vai pelo PL, vai por ele mesmo. Claro. Nós não temos partidos. A gente está num, num oceano navegando sem vela e sem remo. O Mauro está chamando lá em Chapada para concluir a participação
0: sobre esse tema. Com você, Mauro.
2: Eu acho que o Onofre sintetizou bem a ideia, mas tem uma outra questão é, que precisa ser considerada nisso que você falou, Igor, é que não existe um nome. E o brasileiro vota no nome, infelizmente não vota em partido. A cultura partidária no Brasil deu, deu lugar para o personalismo político já tem muito tempo. Não é? Então, assim, como não tem um nome forte, um nome que seja de agrado é, da população... É, que pudesse despontar de alguma maneira né, é, é, no processo eleitoral, nós, a tendência é que a gente fique mesmo na, na questão da, dessa polarização entre Lula e Bolsonaro. E, seja lá, ainda que tenhamos um candidato ou outro, eles não vão ter um bom resultado, resultado pífio, porque já há uma certa consciência, uma certa consolidação dessa polarização. Muito dificilmente nós teríamos, nesses nomes todos que estão aí, Dória, Eduardo Leite, seja quem for do MDB, Simone Tebet, seja quem for do União Brasil, é, não existe um nome forte, capaz de unir o Brasil de unir o eleitorado ou de conquistar uma maioria é, é capaz de levar essa eleição, aí seja para o segundo turno, né? é, que dirá ganhar a eleição. Então, provavelmente, a escolha nossa vai ser mesmo entre Lula e Bolsonaro, e aí é o momento de todo mundo... É, refletir, pensar muito no Brasil ter muita responsabilidade porque não é fácil, não é uma eleição fácil e não é uma decisão fácil para a maioria das pessoas vai ser muito, muito difícil e com graves consequências para o país a depender de, de como é que essa coisa vai se dar né é um problema seríssimo que nós temos nas mãos.
1: eu queria fazer um comentarzinho adendo ao Mauro em 2002, o Lula ganhou a eleição e governou como um rei. É, tinha prestígio, ele tinha prestígio, ele tinha uma, o PT tinha muita força. Em 2018, o Bolsonaro ganhou por um partido chamado PSL, que era um partido de nada, e ele tinha muita força. Não teve força de governar teve que aderir ao, ao, ao Centrão Olha. e perdeu a força. O Lula, em 2005, estava num escândalo enorme, que era o Mensalão, porque ele teve que, teve que comprar o Congresso, que senão não governava. Então, esse quadro não mudou muito. Ah, eu penso que se o Lula ganhar a eleição ou o Bolsonaro ganhar a eleição, não serão presidentes de si mesmos. Eles vão ter que governar com frentes políticas muito grandes e se submeter a, uma, a um compartilhamento do poder e eu quero ousar dizer aqui com a experiência de leitura e de vivência, que teremos qualquer um dos dois um governo de profundas e profundas crises políticas
0: eu concordo, eu acho que só para fechar essa análise do, do Anofre e voltar na questão da, da possível terceira via é, ninguém vai ter paz na próxima gestão tanto Lula ou Bolsonaro, as oposições estarão mobilizadas é, para enfrentar um ou outro. Isso é, um, é um ponto que eu, que eu acho que é pacífico entre nós. E com relação a... Eu ainda não consigo sentir o que, que convence dois governadores... Repito aqui essa, essa tese. Dois governadores de dois grandes estados renunciarem os seus mandatos numa expectativa do que? Porque o que o Onofre falou e o que o Mauro concordou que não tem a mínima chance é, de sequer ir para o segundo turno. Nem o Eduardo, nem o, 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 o Dória. E é, eu falo ainda uma mínima, porque na política não, nada, tudo pode acontecer. Então, não vou cravar no nariz um vão para o segundo turno. muito A chance é mínima, mas é mínima mesmo. É, e renunciaram aos seus mandatos. E isso me faz lembrar que... É, e o falou da corte, né? Como os puxa-sacos, a corte, aqueles que estão em torno do, do, dos poderosos, porque governar o estado do Rio Grande do Sul, de São Paulo, é muito poder, é, como eles levam o político a determinadas ilusões. Porque o cara renunciar a um cargo de governador no meio do mandato, no, meio, no final do mandato, com possibilidade de, 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 de reeleição. É, 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 chega a, a, a loucura, a utopia de acreditar que podem ganhar uma eleição para presidente da república. Né? Então, os bajuladores, os puxa-sacos, os vendedores de ilusões convenceram esses dois aí de que eles podem se tornar presidente do Brasil. 18h57, minutos finais aqui do nosso programa. É, já agradecendo a audiência e o carinho dos telespectadores que sempre mandam mensagem. Lembrando que amanhã nós teremos a, a nossa enquete. Não é pesquisa, repito, é enquete para saber a opinião dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores, em quem eles gostariam que que governasse o Brasil pelos próximos quatro anos. Fica o convite a você participar e estar sintonizado conosco a partir das 18 horas. Tem um recado final, Nofre? Não. Podemos ir embora? Vamos embora mais cedo. O programa de hoje vai ficando por aqui. Quero agradecer a sua audiência, a sua participação, você que sempre escreve, sempre manda a sua mensagem. Mauro Camargo, um forte abraço. Até amanhã, viu?
2: lamentavelmente, eu não vou poder estar aqui no programa. Eu gosto muito de estar, mas tenho um compromisso sério amanhã. É, mas na segunda-feira, se Deus quiser, vou estar aqui participando, debatendo, conversando com todos vocês. Um grande abraço, Igor e Onofre. Bom final de semana.
0: Obrigado, Mauro. Bom final de semana. É, Onofre, um forte
1: abraço. Até amanhã. Até amanhã, Igor. Até amanhã, Mauro. Até amanhã, todo mundo que nos ouve e nos assiste. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanha, que nos assiste. Fique agora com
0: Agnello e o programa passando ali. Um forte abraço a todos. Fique com Deus.